0: Fiebre capital. La pelota larga de millonarios
1: desde el fondo. Millonarios. Ahora Rojas. Rojas, a la
2: cuestión.
0: Santa Fe.
1: Y los demás equipos de la Liga están aquí.
3: Hola, hola y bienvenidos nuevamente a Fiebre Capital. El espacio para el análisis, el debate y todo lo que tiene que ver con la información, la actualidad de los equipos de la capital. ¿Cuáles? Independiente Santa Fe, Millonarios y La Equidad. Justamente en esta tarde, que nos reúne haciendo ya la una y uno de la tarde, vamos a hablar mucho de lo sucedido anoche, por supuesto. Y precisamente quiero saludar a Nicolás con las muy buenas tardes, Nicolás Camacho, para que nos cuente cuál es la noticia frente a Independiente Santa Fe ocurrida en la noche de ayer.
1: Diego, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de mesa también. Y la noticia, no quiero hacerla muy larga, pero después de que cuatro años, independiente de Santa Fe vuelve a ser campeón, se lleva su Superliga número cuatro, el equipo más ganador de este campeonato. Y que, bueno, en un partido que más adelante estaremos discutiendo minuto a minuto, acción por acción, porque es un partido lleno de cosas, lleno de emociones y yo creo que una cara de Santa Fe bastante positiva de aquí en adelante a ver si se dan las cosas para que vuelva, bueno, logren entrar en los ocho, pues ahorita la situación está compleja, pero el empujón anímico, el empujón moral que puede estar dando este resultado es bastante amplio. Y nada, digo, decir que Santa Fe fue campeón y mencionar que el premio que se le dio a los equipos en este caso es de 375 millones de pesos. En esta situación, ambos equipos, tanto América como Independiente Santa Fe, se pusieron de acuerdo, el premio económico es el mismo para los dos. En esta edición del torneo también mencionar que no hay cupo internacional como se dio en las en ediciones anteriores, así como en 2014 y 2016, que el ganador de ese torneo de ese torneo tenía cupo para la sudamericana, para esta situación no se pudo hacer. Y como último dato también recordarle a nuestros oyentes que esta final se dio entre Santa Fe y América, puesto que América al ser campeón de la liga pasada y el año pasado, al no haber un, un segundo torneo, sino solo uno, recordémoslo bien, Independiente Santa Fe entra a este torneo por ser el mejor en la reclasificación de, de, del campeonato del 2020. Esa sería la noticia que, claro, vamos a estar ampliando más con el partido. Muchas gracias. Ese sería el dato, Diego.
3: Nicolás, muy amable. Y es que precisamente no nos vamos a salir de, de lo sucedido anoche en el Estadio del Campín. Porque es que justamente quiero saludar con las muy buenas tardes a Sergio Tamayo y preguntarle... ¿Cuál es la noticia en torno al profesor Juan Carlos Osorio? ¿Qué pasó en el partido contra Santa Fe?
2: Hola Diego, un saludo para ti, para Nicolás y toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Como lo mencionas, la noticia sobre el profe Juan Carlos Osorio es la mala actitud que tuvo no solo en un momento puntual del, del partido, sino a lo largo del mismo. Digamos que estaba muy exaltado, muchos problemas, no solo con el equipo, sino ya se le ha desgastado en este proceso y bueno, no solo le bastó con increpar al árbitro Luis Matorel que estaba eh, ungiendo como cuarto árbitro, sino que en el entretiempo le señaló el dedo del medio a la hinchada cardenal, definitivamente un acto que no cayó nada bien en la hinchada cardenal y tampoco en la hinchada de América que está cansada el técnico Osorio ya no le dan más y digamos esto desencadenó que fuera tendencia en redes sociales además que se llevara uno que otro palo de gente del medio deportivo como Iván Mejía que dijo sin táctica y con un técnico patán definitivamente Juan Carlos Osorio no quiero decir que es un ciclo consumado pero definitivamente está fuera de las casillas y se le nota no solo con sus dirigidos, sino fuera del campo.
3: Sergio, fuera de las casillas, eso es prácticamente la definición de lo que ocurrió anoche, porque definitivamente, y, y hablando no solo porque sea un técnico, lo hablamos porque pues, somos personas, y definitivamente, independientemente de un resultado que Nicolás nos decía, bueno, no, pues el, el dinero se reparte entre los dos equipos, bueno... Porque ir hasta allá, ¿no? Porque ir hasta increpar a un árbitro y terminar pues haciendo lo que hizo frente a la hinchada de, de Independiente Santa Fe. Pero sin más preámbulo, muchachos, vamos a pasar a hablar primero que todo del embajador de Millonarios.
0: Es tiempo para el embajador.
3: Un partido que claramente tenemos que mencionar primero porque fue el clásico. El clásico que se juega entre Independiente Santa Fe y Millonarios, porque pues eh, Santa Fe oficializaba como título, como local, mejor dicho, y es que precisamente vemos que este partido da muchas tácticas, tal vez muchos puntos muy muy cruciales para hablar, primero que todo, de Millonarios. Así que quiero pedirle el favor a Nicolás que nos pueda comentar un poco el resumen del partido y el resultado, por supuesto, del mismo.
1: Sí, Diego, Millonarios se lleva al clásico 2 por 0, bien lo comentaba, y es que Millonarios estaba visitante en este en esta ocasión. El partido termina 2 a 0, Millonarios podríamos decir que llega a un punto de la temporada en que tienen un juego bastante consolidado, un juego bastante característico incluso y que me, me gustaría llamar y también preguntarles a mis compañeros pues qué opinan de de llamar este juego un juego reactivo, porque es que viendo viendo los goles, viendo las jugadas, Millonarios, ya lo hemos dicho en muchos programas, es un equipo que tiene bastantes capacidades ofensivas, que tiene muchas formas de llegar al gol, y eso es bastante positivo en un equipo, más que todo en Millonarios porque la saben manejar, nada más el gol, el primer gol llega al minuto 18 de Andrés, eh, en, en el pie de Andrés Felipe Román, el segundo llega por Daniel Giraldo, y pues las circunstancias se les dan, tanto presión alta por parte de Millonarios en contra de un Santa Fe que no logró encontrarse muy bien. Definición, que es algo bastante importante, si me dejan acá el dato, por ejemplo, Millonarios tuvo en total pocos tiros, eso sí hay que decirlo, seis tiros totales, tres afuera, tres a puerta, pero pues de esos tres a puerta, dos fueron gol. Eso por la parte ofensiva, y para no alargarme más también y darle paso a ustedes, un dato más que habría que destacar y es que Camero le dio el debut a de Esteban Ruiz en este Clásico y respondió bastante bien siendo una de las figuras del partido en un momento en que Millonarios, así como se le aplaude todas esas virtudes ofensivas, defensivas, de creación que tiene el arco hubiera como una parte dudosa, se resolvió en un Clásico que un Clásico bien se ha dicho es un partido casi que aislado al resto de la temporada y este Ruiz se marca entonces para al menos tener la titular, podríamos decir, el resto de la temporada, tal vez. Si no se equivoca, yo creo que podría ser así, Diego.
3: Deja muchas conclusiones, como bien lo veíamos, pero creo que antes de comenzar este debate, y ya que Martín Pinzón se está conectando con nosotros a esta hora, vamos a escuchar primero las conclusiones, las declaraciones del jugador de Millonarios que acompañó el profe Camero dentro de la rueda de prensa. Bueno, mientras se solucionan aquí algunos problemas con, con el audio Quiero mencionarle a Martín y preguntarle directamente con las muy buenas tardes Que, pues bueno, ¿cuál es la noticia que, que está en torno a Millonarios? En torno a esta nueva, tal vez, eh, permiso para el aforo dentro de los estadios Y sobre todo dentro del Campín
0: Bueno Diego, muy buenas tardes para ti y para el resto del equipo eh, la gran noticia del partido del próximo fin de semana, tanto para el conjunto embajador como Independiente Santa Fe después de su visita a Huila, eh, es que el aforo pasará a un 75%. Más aficionados del conjunto embajador por fin podrán ver a el equi al equipo de su corazón en las tribunas de la capital de la república.
3: Muchas gracias Martín, precisamente esta noticia alienta por supuesto también a las personas a volver al estadio, a volver a apoyar al equipo, no solo a millonarios, también otros estadios también están ampliando su capacidad, su cupo y precisamente ahora sí vamos a escuchar las declaraciones de Juan Pablo Vargas después del clásico capitalino.
2: Parte de lo que hicimos bien y creo que el equipo ha venido haciendo bien y ha estado mejorando es saber en qué momento tenemos que armar un bloque y no pasa nada. No es echarse atrás, no es ser pasivos, es entender que no todo el partido se puede ir a apretar, que no todo el partido vas a tener el balón tampoco, y, y saber que hacer buenos dos bloques no le permite al rival estar cómodo y penetrar fácilmente. Creo que eso lo hicimos bastante bien y no nos desordenamos en ningún momento. Claro que ellos se nos iban a abrir encima, pero me parece que lo supimos controlar bastante bien con la línea de cuatro más los cuatro volantes que, que nos ayudan y los delanteros que nos ayudan también en la salida de, de juego de ellos.
3: Aquí hay algo, y es lo que Nicolás ya nos mencionaba, reactividad. Y aquí voy a empezar con Martín. Millonarios, 30 minutos, ganó un clásico. ¿Cómo ve la persona, cómo ve, por supuesto, quien analiza el partido, si le alcanza para, dentro de unos posibles ocho, llegar más allá y, por supuesto, llegar a una final, ganar el campeonato colombiano?
0: Diego, la exhibición de los primeros 30 minutos de Millonarios yo creo que es una muestra del poderío que tiene este equipo en ataque que no le hizo falta eh, atacar durante mucho tiempo para tener un volumen amplio de ocasiones ocasiones de calidad como lo vimos evidentemente en el primer gol o bueno en los goles en general que son eh, tocatas, una mucho más prolongada el primer gol son 17 toques el segundo gol son apenas 3 si contamos la definición de Giraldo pero la presión para recuperar la pelota es meritoria entonces el juego ofensivo de millonarios le da para soñar le da para soñar y le ha durante todo el semestre y eso ya lo sabíamos sin embargo la parte defensiva era la parte más endeble era la parte que parecía que limitaba a este equipo de gamero no obstante pues con Esteban Ruiz con una defensa más sólida y un bloque más reactivo como decía bien Nicolás en el arranque pues el equipo Está probando otra faceta, una faceta tal vez más defensiva, tal vez no sea del agrado del público de Millonarios, que su equipo apenas 27 minutos después de arrancado el partido mete un bloque medio bajo, pero al final sacó los tres puntos y recordemos que hace cuánto Millonarios no eh, le ganaba en el acumulado de clásicos en un año a Santa Fe. O mejor dicho, Millonarios desde el 2017 no le ganaba a dos clásicos en un solo año a Santa Fe, entonces es un resultado importante para romper fantasmas, que recordemos que Santa Fe siempre se había se envalentonaba contra Miguel si conseguía sacar el resultado, y hoy no entonces, por el contexto se entiende, pero hay que atacar un poco, hay que perder un poco más el miedo, digo yo Sí,
2: sí, digamos que Millonarios mostró solidez y un juego completo no solo en el ataque como lo menciona Martín sino mostró que tiene variante en ataque tiene contención, presión definitivamente junto a Nacional es uno de los equipos más completos del campeonato aunque hay algo clave y algo que le destacó mucho al profe Gamero y es la inclusión de Esteban Ruiz un arquero de 24 años que surgió en la equidad que venía mucho tiempo sin atajar estuvo en Medellín no, no atajó ahí también probó suerte en Paraguay en el River Plate, ahí tampoco se le dio la oportunidad y acá en un clásico, en un partido calientísimo con toda la presión respondió y parece que es la solución al arco del de Azul se le vio pues en las pocas oportunidades que le llegaron, muy sólido sobrio y bueno toca esperar, si se puede afirmar en este lugar pero destacar todo el colectivo que tiene Millonario siempre, siempre y cuando todo de la mano del técnico Romero, porque él es el que construyó este equipo, le da oportunidad a jóvenes y arriesga muchas veces. Acá podemos ver con Ruiz cómo pone un arquero que no venía jugando ni en el 2020, ni siquiera en el 2019 tuvo la oportunidad y le termina rindiendo. Entonces hay que, pues por parte del hincha del Viazul agradecer esa gallardía y también pues darle todos los créditos a los jugadores que saben es la idea y responder, pues ojalá el, el arco esté seguro con Ruiz y a la final sea esa pieza que solo faltaba por completar junto a Juan Pablo Vargas para que sea un equipo no solo con buen juego y buen ataque sino solo y atrás
0: Sergio, un detalle eh, el portero Esteban Ruiz no jugaba desde el año 2018 me parece fútbol a nivel de clubes y destacando y volviendo tal vez a estas mañas que tiene gamero vuelve a ser un Juanito el año pasado como el año pasado que lo pone a debutar contra nacional en un partido fundamental y Juanito responde con solvencia entonces no sé si, si por casualidad por fortuna o por preparación un poco de un poco de todas puede ser no pero el portero de millonarios parece eh, o el arco de millonarios está Seguro en partidos grandes cuando hay un debutante, o al menos esa es la sensación que da con Gamero. Pero la pareja de centrales también tuvo un muy buen partido. Me parece que son uh, ocho duelos en total. Juan Pablo Vargas realizó cinco despejes, de tres bloqueos. La verdad, muy buen trabajo del Tico. Y Andrés Ginás, que pues ya hemos visto que es material selección. Lo han llamado a reemplazar uh, futbolistas por esta cuestión de que hubo en Inglaterra la fecha eliminatoria del mes pasado... Entonces es bastante alentador que Millonarios tenga una dupla de cartel, ¿sí? De cartel internacional, dos que ya se han curtido con sus elecciones, obviamente el tico muchísimo más, y demuestra también una cuestión, que esta, que esta Junta de Directiva de Millonarios, que pocas cosas le rescatamos a veces porque no trae a los que son, pues esta vez acertó de lleno trayendo con un canterano un tipo con experiencia y al final salió barato una de las parejas de centrales más solventes del fútbol en nuestro país.
1: Sí, yo quiero también, pues yo quería también tocar ese tema de Ruiz y es que es, es muy curioso la coincidencia respecto a estos debutantes en el arco, una posición que Millonarios hace bastante tiempo, desde diría yo que desde de no tiene como que un nombre fijo y que... Pues no, nos, no podemos adelantarnos tampoco mucho, las actuaciones de Ruiz el día de hoy fueron bastante positivas, esperar entonces que siga así porque es que Millonarios es un equipo que ya está, pues ya la, la vez pasada, ah bueno Diego me corrige Fariñez también, me, me disculpo ahí también se me pasó el nombre, obvio Fariñez, pero bueno el tema es que Millonarios tiene un equipo en este momento, ya lo ya se vio la temporada pasada que llegó a la final, esa temporada también está para llegar a la final el tema, el único tema con el que tanto estaba debiendo el equipo más o menos era esta parte del arco, porque delantero tiene y bastante sólido con Fernando Uribe, tiene un bloque primero en los extremos entre Ruiz y Rodríguez, Emerson Rodríguez, en el que ambos funcionan, literalmente es que son los titulares indiscutidos ahí, de vez en cuando le entra a Mojica. Macalister que siempre está claro en el medio campo generando, incluso generando ocasiones y generando goles, porque en el partido contra Santa Fe, señor mal hay un tiro que da en el palo, justo en el palo, pero un tiro, Dios mío, que casi Santa Fe casi no pudo respirar. Con Giraldo, que también hay que mencionar la ley del ex que sucedió en este partido y es que Giraldo hace gol, se marca un partidazo de la clase de jugador que le conocemos y en la defensa que ya lo mencionaba también Martín y es que es bastante bastante positivo hace tiempo, creo que Millonarios no tenía un central de selección así como lo es Ginás, con el gran nivel que tiene también Juan Pablo Vargas, Román, que incluso también estuvo en selección y pues está aspirando a muchísimo más, pues es que Millonarios ahorita lo que, lo que tiene que hacer es entonces consolidar eso, y me parece curioso, ahorita Millonarios tiene que consolidar esa parte del arco para llegar a las finales y ganar el título que tanto se le está esperando, que tanto se le está quitando desde la temporada anterior, pero que ahorita lo tiene todo, porque ahorita yo creo que la juventud no es que sea una excusa como lo fue antes, porque estos jugadores ya tienen más experiencia entre ellos, y, y digo que me parece curioso porque es que cuando Millonarios tuvo esa temporada en que no encontraban juego, la primera de Gamero, hablábamos en el programa que debe hacer millonarios en estos últimos partidos eh, búsquese jugadores búsquese figuras, búsquese eh, asociaciones para la siguiente temporada ahorita lo que podemos decir es que hace, qué hace millonarios en estos partidos que quedan búsquese asociaciones rápido en lo poco que tiene mal porque es que millonarios encontrarle cosas malas también es un poco difícil búsquese ese poco que tiene mal, corríjalo y gane la liga eso es lo que tiene que hacer millonarios y eso es lo que tiene millonarios de aquí en adelante
3: de aquí en adelante, sí, Nicolás, es que tienen toda la razón, hay un, hay muchos cúmulos en donde podemos abarcar y hablar, que claro, es que Millonarios, como bien lo mencionaba yo en, en anteriores programas, se malacostumbró en tener porterías cubiertas por arqueros que ya eran de selección. Que eran arqueros muy buenos, y obviamente, si hablamos de Wilker Fariñez siendo el último gran referente, estamos hablando de un portero de la selección venezolana que debuta con apenas 18, 17 años, y si no estoy mal. Entonces, es un portero con muchas garantías. Ahora, claro, Esteban Ruiz, eh, como lo menciona Martín, lleva mucho tiempo sin jugar, dio un batacazo, me parece a mí muy importante. Y la pregunta queda ahora: eh, hace muy poco se confirmó que, pues bueno, por medio de varios periodistas, como eh, Julián Capera, y también como Guillermo Arango, que pues el Tolima está avanzando en la renovación de Álvaro Montero, que recordemos que al final del año queda pues libre porque se termina su contrato. No obstante, también mencionan estos periodistas que pues él también, si bien está viendo posibilidades, porque no solo la de Millonarios es una, también tiene otros, por ejemplo, en la MLS, pues está acercando como que el futuro no divisa muy cerca de la capital bajo mi punto de vista. No será... ¿Ya ahora en que en vez de, por ejemplo, traer a Álvaro Montero, se le pueda apostar a un Juanito Moreno o a un Esteban Ruiz dentro de la portería de Millonarios? Martín. Diego,
0: si puedes traer al mejor portero del fútbol colombiano o un top 3 en el puesto, hay que traerlo. Y más si viene gratis. Que la erupción de Esteban Ruiz no puede ser una excusa para que Millonarios, si va a torneo internacional, preferiblemente Copa Libertadores, como seguramente lo va a hacer no puede darse el lujo de quedarse con un solo portero de garantías, porque si no, ¿quién va a jugar la liga? recordemos que se jugaría cada tres días, sería un portero suplente y un portero titular entonces Montero sería un portero para Copa, porque es nivel Copa es nivel internacional, y a Esteban Ruiz para darle un poquito más de rodaje Y si quieres a Juanito de tercer portero y van rotando y ya decides qué haces con el futuro de Cristian Vargas también tendríamos que ver ¿Cuándo se vence el contrato de, de Cristian? Que sinceramente no lo tengo muy claro. Entonces déjeme y busco el dato y ya, ya les confirmo. con ya les...
1: Yo también yo yo sí estoy de acuerdo con, con lo que dice Martín. Y es que claro, teniendo un top 3, un portero top 3 en la liga, traerlo de una. Eso sí, estoy muy de acuerdo y sería una gran pues un gran fichaje. Ya lo hemos dicho en programas pasados y es que sería casi que una bomba para millonarios algo así, un fichaje de calidad internacional para aspirar a la Libertadores que la próxima temporada asumo que van a estar. Pero entonces lo que quiero añadir es que con toda esa situación de, diga, tengamos en cuenta Montero, cuatro porteros, el, la situación del arco de millonarios se viene bastante densa en la próxima temporada porque si entra Montero y se quedan Ruiz, eh, Moreno y Vargas, hay un tema que hemos hablado mucho con Diego y es que lo más viable es que Juan Moreno se vaya en préstamo, no venderlo porque pues sería una tristeza que Millonarios lo venda. Pero no creo que Juan Moreno después de estar en la titular de Millonarios, de ser un portero en el que han sabido confiar, se vaya a cortar la progresión que tiene quedándose como un portero que van a usar de vez en cuando. Y más en una liga que no es que permita tanta rotación y que tampoco la rotación es que sea buena. En el caso que esté Montero, pues complicadísimo ahí porque sin duda alguna va a entrar si no está Montero ahora y Ruiz empieza a consolidarse, básicamente es el mismo tema, porque si Ruiz es el titular, el punto es que Moreno no va a estar tanto esperando, porque él ya, él, de verdad es que la progresión que tiene es para no pararla, sino para continuarla, ya si él desaprovecha sus oportunidades más veces y en otro equipo ya sería otra discusión, pero tentativamente voy a lanzarme a decir que entonces la próxima temporada los dos porteros vendrían siendo Ruiz y Vargas en caso de que sean ellos dos, más que todo por la edad de Vargas no creo que tenga tanto problema en andar rotando, además de que literalmente desde que llegó ha sido, entra Vargas, no, entra un partido Bonilla no, entra Juan Moreno, no, entra otra vez Vargas si ¿Sí me entienden más o menos, creo que creo que ese es mi punto básicamente
2: bueno a ver, si toca hablar de los cuatro yo creo que el que tiene más por mejorar es Juanito Moreno sin dudas lo último que se ha visto él en el arco al azul que le falta cancha le falta mejor ubicación o sea los mismos hinchas que al comienzo de su carrera tanto lo idolatraban pues ya, le, ya lo llenan de críticas entonces yo creería que él es el que menos tiene el puesto asegurado, concuerdo con Nico, él debería ir a otro equipo, pulir esas falencias coger la experiencia que necesita alguien en el arco y sobre todo en el de Millonarios que es un equipo grande y si llega Montero, no, no cabe la discusión. O sea, sin dudas, es un arquero top, un arquero que fue sondeado por Boca Juniors. Tiene todas las garantías para estar en un equipo grande, no solo acá en Colombia, sino a nivel sudamericano. Entonces, si llegara a estar la oportunidad, yo no lo pienso, ni como hincha, ni como fanático de fútbol, dirigente, lo que sea. No tiene discusión. O sea, Ruiz tuvo un buen partido, pero... o sea hay un tema importante que es la actualidad de cada uno, la trayectoria también es otro factor importante y si vamos a competir internacionalmente, yo como dirigente digo, Montero es mi hombre. Entonces yo creo que no cabe discusión si llega Montero y en el caso de que no llegara el arquero de Tolima, yo creo que toca seguir probando. De momento la batuta la tiene Ruiz, que brilló en un clásico, pero como dice Martín, ese puesto es muy inestable, han brillado todos en ciertos momentos y el que tenga más estabilidad es el que se va a terminar llevando el puesto. Pero sin duda las premisas son, si llega Montero se queda y Ruiz de momento es el que tiene el puesto asegurado.
0: Así es, hablando del contrato de Cristian Vargas, porque obviamente los contratos son fundamentales en este, y más en este fútbol colombiano, Cristian Vargas y su contrato culmina con su vinculación con Millonarios. Acaba en junio, el 30 de junio del próximo año. Es decir, tendría solamente seis meses para en más en el plantel. Pero mi, entonces mi pregunta es: ¿realmente te conviene un jugador, tener un jugador que sabe que en seis meses va a quedar libre? Que a lo mejor puede transmitir, no digo mal ambiente en el sentido de competencia, sino pereza desgana porque ok es un profesional pero puede que no del 100% porque dice pues yo ya en 6 meses me voy sí o entro, en 3 meses ya eh, estaré en otra liga o ya tengo para, a palabra un contrato con otro equipo entonces realmente conviene tener a cristian vargas en el primer equipo de millonarios a, esta altura, a estas alturas del paseo o bueno en dado caso de que llegue montero mejor dicho pues la verdad Millonar, yo si fuera Enrique Camacho y quisiera traer a Álvaro Montero, tendría que tener un plan de escape para Cristian Vargas, porque un portero de ese nivel, pues no, no tendría mucho, un portero de ese nivel que no juegue nada y que su contrato se le vaya a vencer, pues no mejor no tenerlo en el equipo, sí, porque además es un sueldo que te puedes ahorrar si se dan seis meses, pero te los ahorras. Y... Eh, Martín, ¿Sí? lo voy a
2: revisar que pena te interrumpo, Juanito tiene el mismo contrato, o sea, ambos porteros finalizan en la misma fecha, entonces yo creo que es un tema que aplica para ambos y que pues tendrá que evaluarlo, el, el, la dirigencia del equipo del Vía Azul no sé ahí, ¿tú qué opinas?
0: No, sí, sí, tam, sí pero Juanito, estamos hablando de un prospecto, que tú lo puedes ceder, no pasa nada, él no te va a hacer malas caras si no es titular en casi ningún partido sí, entonces es un jugador que tiene un carácter mucho más fácil de manejar porque es canterano, conoce la casa y, y él sabrá esperar su momento o si no se le envía fuera a otro equipo, lo que pasa es que, y pues se le puede renovar porque es una promesa de, de la cantera de millonarios, porque cualidades las tiene, cualidades las tiene tiene que mejorar su ritmo y mejorar el posicionamiento que solo es con partidos pero Cristian que ya es un portero veterano curtido no sé qué tanto pueda aguantar, digamos, un rol secundario o incluso terciario si Esteban Ruiz se termina consolidando en el final de semestre. Eso es lo que me preocupa a mí.
3: Por lo que veo, este debate termina siendo, y pues obviamente con lo que dice Martín, en renovar a Juan Moreno. Si está la posibilidad de cederlo, pues también cederlo. Si no, mantenerse en plantilla y posteriormente estar en una titularidad entre Montero esperando, por supuesto, que el equipo se clasifique a una instancia internacional y de titular dentro de la liga con Esteban Ruiz. Muy interesante este apartado también, por supuesto, y resaltar que es que Millonarios tiene casi en su plantel más de un jugador que ha sido vital y muy importante. Román, David Silva, eh, David McAllister Silva, eh, Fernando Uribe, o sea, son jugadores que tra partido tras partido han demostrado y han ayudado al equipo en estas situaciones. También recordarle a nuestros oyentes que el siguiente partido para Millonarios se nos acaba la liga la jornada número 15 es este sábado 8 y 10 pm contra el Junior de Barranquilla, un partido también muy importante porque pues el Junior está en un alza, es uno de los equipos y si no estoy mal es el equipo más caro de toda la liga colombiana, así que es un partido muy interesante frente al equipo embajador pero con esto vamos a pasar a hablar de lo que sucede con Independiente Santa Fe
0: Es tiempo para los cardenales
3: Terminando el tema del clásico capitalino, que como recordamos pierde Independiente Santa Fe 2-0, o bueno, 0-2 porque era el local, claramente vemos que es un golpe y un envío anímico bastante negativo para el equipo, sabiendo que el día miércoles, o sea, ayer 20 de octubre, se iba a enfrentar nuevamente contra la América de Cali por la vuelta de la Superliga aquí Colombia. Y aquí vamos a, a iniciar también porque Nicolás ya nos hacía el recuento muy rápido de cómo termina el partido y también Sergio nos comentaba lo que pasa con el profe eh, Juan Carlos Osorio, pero ahí voy a preguntarles una cosa que surgió mucho dentro de redes sociales y es que supuestamente el título pues no tiene tanto valor, porque pues lógicamente la plata en, en ambas instituciones se dividió, no era un monto mayor para ninguno ni para el otro, y que también pues no tiene un, una entrada a un torneo internacional como ocurrió en otras épocas, como lo mencionaba Nicolás, y lo mencionaban eh, pues por ejemplo para el mismo Santa Fe cuando clasifica a Copa Sudamericana gracias a ese torneo de la Superliga. Entonces vamos a empezar, en serio, un título en el fútbol colombiano no tiene valor. Martín?
0: Diego, claro que tiene valor, a ver, metal es metal sea una copa sea una superliga, título es título, ¿sí? y Santa Fe lo ganó otra cosa es debatir por qué Santa Fe está jugando a la superliga si no fue campeón, eso es otro tema que podríamos tocar más adelante, pero al final si eres un equipo invitado subcampeón, por la circunstancia que sea, estás jugando una final y la ganas, chapó campeón con todo el punto honor que se respete, supercampeón, porque se quiere desprestigiar la superliga pues eso siempre ha pasado cuando Miguel la ganó cuando eh, pues cuando Santa Fe la empezó a ganar inclusive la primera en el 2013 siempre se intenta desprestigiar, se intenta desprestigiar este tipo de torneos pues no, tienes que ganar la liga para llegar a esa instancia, entonces no es solo dos partidos, sino es la consecución de un muy buen semestre el problema de Santa Fe en esta versión 2021 es que no ganó la liga en el año en el año anterior. Entonces, ¿por qué Santa Fe, un equipo que no ganó la liga está jugándola? Es es yo creo que ahí por ahí va más por ese lado. Vamos por ese lado que por bueno, lado.
2: Pero... dale dale Martín. ¿Ya? Eh, bueno sí coincido totalmente con con Martín. O sea, las finales hay que ganarlas es una frase futbolera y o sea, a ver, Grigori Méndez no lleva más de que tres meses al lado de Independiente Santa Fe y le gana una final al América de Cali de Juan Carlos Osorio. O sea, vean no más ese titular. Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos más importantes de la historia reciente de Colombia, iban a desprestigiar el título. O sea, el tema, totalmente de acuerdo con mi compañero, radica en por qué Santa Fe la está disputando pero es que ningún título puede ser desmeritado y menos en el fútbol nacional. O sea, si no estoy mal, Santa Fe llega a 17 títulos en su historia. Me corregirá Diego, alguno de mis compañeros. Entonces, esto sigue siendo parte de la historia, de la buena historia reciente del conjunto cardenal, que no solo ha ganado Supercopas, sino que ha ganado títulos internacionales. Entonces, no puedo creer que haya gente que desprestigie esto y tomando en cuenta la realidad del equipo cardenal o sea, cambiaron de técnico proceso nuevo han llegado caras nuevas entonces no o sea, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede minimizar un, un título y menos algo tan importante porque es que es la Supercopa o sea, para llegar a la Supercopa algo tuvieron que hacer bien o varias cosas más bien entonces yo creo que felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores y no, por el contrario, que festejen, que la hinchada esté contenta de un nuevo título y que sean muchos más por parte de los aficionados cardenales que no se deben meter ese tipo de cosas porque en Colombia título es título y en toda parte. Ese cuentico yo lo dejaría quizás, no sé, para un Real Madrid, Bayern Múnich, pero no así. O sea, cada título se cuenta por igual y cada copa en la vitrina, en la vitrina es motivo de orgullo para los hinchas y la dirigente.
0: Sergio, además, recordemos que Santa Fe está compitiendo en esa tabla de títulos con millonarios, ¿no? Que son, si no estoy mal, segundo y tercer equipo más laureado del fútbol colombiano en el global. Entonces, para la rivalidad, no importa si es la Copa Sudamericana o si es la Superliga. Sí, al final es un título. Entonces, claro que importa para la rivalidad y para la afición. Si no, miremos como los hinchas, ya que citas el fútbol español del Madrid y el Barcelona se pegan no, que tengo 93, yo 94 pero no son todos ligas y champions son copas, supercopas mundialitos, entonces si ellos, que son tal vez los dos equipos más laureados del fútbol en general, le dan un valor especial a cada título mucho más equipos del fútbol colombiano y es apenas natural es que ganaste, tienes algo para colgar en tu vitrina, algo que mostrar eso es hacer historia
1: bueno, yo quería aportarles también, ya que mencionan el dato, acá estoy buscando los títulos, los títulos oficiales de Independiente de Santa Fe. Son 15 nacionales, siendo la Liga en el 48-58, 60-66, 71-75, 2012-1, 2014-2 y 2016-2. La Copa Colombia en 1989 y en 2009. La Superliga, justamente en 2013, 2015, 2017, 2021. Eh, ahí van 15. 15. Y tres torneos internacionales que me marcan acá: la Copa Sudamericana en 2015, la Copa Sudamericana en 2016, la Copa J-League Sudamericana en 2016, y la Copa Simón Bolívar en 1970. Son los 18 títulos que me marcan acá. Pues respecto al título de la Superliga, pues sigue siendo algo que tiene protocolo. Ahí sí habría que mirar la, pues la Federación, la de Mayor, cómo hace, porque. Siempre queda como el sinsabor de que un, un título colombiano de liga oficial no tenga algo así como una premiación, algo así, como una premiación internacional como se llevaba antes, que es que no es algo descabellado, pues hay que mirarlo porque es que siempre es como un valor agregado. Obviamente uno nunca se va a negar, ningún equipo se va a negar a recibir un trofeo, como ya lo has mencionado, título es título y en este caso Santa Fe se lo jugó bien. También recordarles que Santa Fe jugaste esta final, esta Superliga, por ser el mejor en la reclasificación del año pasado y creo que básicamente eso es eso lo que les quería agregar, Diego.
3: Nicolás, hay algo que usted ya nos menciona y es también recordarlo porque es, es importante, Santa Fe no es el único equipo que ha ganado una Superliga sin haber quedado campeón porque eso es lo que sucedió en el año 2014 con el Cali. El Cali precisamente en el 2013, eh, Atlético Nacional hace ese bicampeonato de ligas y queda también como primero en reclasificación. Posteriormente se juega la Superliga en el año 2014, pero con el Cali, porque el Cali era el segundo en reclasificación y también se lleva ese título. También curiosamente mencionar que en ese partido eh, había un tal Fainer Torijano, que también anoche ganó. Otra Superliga sin ser campeón, pero con Independiente Santa Fe. Eh, bueno, podemos escuchar también las declaraciones, ¿no? Aprovechemos para escuchar las declaraciones de Grigori Méndez tras este partido y pues obviamente tras esta victoria y campeonato de Independiente Santa Fe en la Superliga. Eh, algunas
2: preguntas que se habían hecho era si era conveniente un partido por un título en un remate de liga y más después de una derrota y yo creo que fue lo mejor para nosotros los jugadores sobre todo los de los de Santa Fe viven anímicamente de la resiliencia de levantarse de disputar retos y, el, y este título era un reto para nosotros esa fue nuestra inyección, pasar la página rápidamente y pensar en el título y, y, y querer darle la gloria al, al club con títulos entonces definitivamente vamos por más vamos por más, vamos a luchar hasta la última fecha, eh, vamos paso a paso y el próximo partido es la siguiente final para nosotros.
3: El profe Grigori creo que es bastante contundente, creo que no deja espacio ni margen a mencionar y también eh, no se puede colocar por supuesto toda la rueda de prensa, pero también Leandro menciona eh, un apartado de esto y era que Van partido a partido, paso a paso, y la idea siempre es ir enfocándose, no pasar la página, porque es que el clásico contra Millonarios y Martín, que, que en ese momento mira muy fijamente hacia la cámara, sabe que fue así, fue un partido muy contundente en donde Santa Fe no reaccionó, en donde Santa Fe quedó muy complicado en un marcador que, claro, 30 minutos, ya 2 a 0, poco a poco va desper despertando, pero terminas ya un minuto 70 y algo, 80 y algo, pero ya era francamente imposible, era muy difícil poder remontar ese clásico. Ahora, vamos a lo siguiente. Independiente de Santa Fe tiene probabilidades aún para entrar a, la, a los ocho, y a eso o es a lo que le están apostando. Vamos ahí con ese con este pequeño debate antes de pasar a la equidad con Martín. ¿Puede Santa Fe, con este envío anímico, ya entrar directamente a los ocho, o todavía hay detalles que pueden impedirle su ingreso?
0: Eh, Diego, pues, Santa Fe... Tiene un envión anímico, es verdad, es absolutamente incuestionable. Sin embargo, yo creo que el planteamiento de Grigori y su estilo de fútbol eh, le combinó. Fue conveniente para el equipo Cardenal jugar contra el América y cómo juega el América, porque recordemos que goles vienen de la presión en medio campo y América en la salida de balones demasiado, pues deja muchas cosas, no a la ligera, pero sí deja muy descubiertas sus espaldas. Entonces, yo creo que por esa cuestión de presión y el estilo de Grigori, que es más presionario, un juego directo, como hemos hablado en programas anteriores, pues le combino eh, que el rival fuera un equipo como el América de Juan Carlos Osorio. Ahora bien, para entrar a los ocho yo francamente lo veo complicado. Lo veo complicado por una cuestión futbolística, porque no veo a Santa Fe generando fútbol. Vimos que cuando le tocó generar, eh, le costó y contra los rivales que le toca, que son en su mayoría equipos de la zona baja, exceptuando Junior y poco más, si no estoy mal, eh, son equipos que se le van a encerrar y puede que se le da dragante más de, más de un partido al equipo cardenal. Pero si mejoran la elaboración, que eso está por verse, porque el estilo de Grigori no consiste tanto de elaborar, sino robo y salgo, entonces yo, yo quisiera ver cómo va a ser Santa Fe para hacer asociaciones y lograr clasificarse, que ese es el reto. El reto es lograr combinar y que ese centro del campo, eh, además de presionar, haga un fútbol dinámico porque lo vimos contra Millonarios. ¿sí? Que cuando le tocó elaborar, no pudo, no fue, fue absolutamente estéril. Y contra América, cuando, le, cuando a América le tocaba robar y salir, bueno, robar y salir, no presionar, ¿sí? y elaborar ya en zonas más avanzadas contra una defensa tal vez más desguarnecida que los bloques, tanto de Millonarios como los que se le van a presentar, pues fue muy capaz. Entonces yo creo que la cuestión de Santa Fe pasa por ahí. Pasa por asociarse y pasa por un fútbol tal vez más de elaboración. Si lo consiguen, están dentro. Si no, pues hasta el año que viene, ¿no?
2: Bueno, yo acá sí discrepo un poco con Martín. Yo creo que Santa Fe tiene todas las condiciones para clasificar. El calendario le favorece bastante. Se enfrenta a equipos de la tabla baja, Huila, Oncecaldas, Águilas un calendario bastante favorable digamos que en parte puede desprenderse de rivales directos, ya sea jaguares, indio, digamos que el único partido que veo complicado es contra Juniors, pero el resto son equipos que Santa Fe perfectamente puede pasar yo creo que el envío anímico que tienen a raíz de este título los va a motivar aún más y en este momento está a cuatro puntos del octavo entonces yo creo que es que sigan con el, con este envión no pongan el pie en el acelerador y <coughs> perdón, y en definitiva ya tiene solidez ya tiene un equipo, tal vez le falta juego, sí, sobre todo en bandas esos winners que tiene no rinden como deberían pero bueno, si hablamos de la liga colombiana, Santa Fe tiene todas las condiciones, no hay duda debe encontrar, ya, ya la solidez está de encontrar el gol. Y eso le va a bastar para clasificar dentro de los ocho.
1: Yo quiero también quedarme con el punto. Bueno, voy a plantearlo así. Santa Fe sobre el papel tiene para entrar a los ocho. Sobre el papel. Porque es que hay algunos partidos. Y eso se sí ha visto mucho con Santa Fe. Que se llegan a complicar contra rivales. Que no deberían ser complicados para Santa Fe. Sobre el papel la tienen. El empujón anímico del título de la Superliga. Grandísimo. También destacar el papel de algunos jugadores que se han puesto la camiseta literalmente ¿no? tanto, tanto metafóricamente como literalmente se han puesto la camiseta y pues han querido ser protagonistas en un Santa Fe que al inicio de temporada de temporada no se encontraba ni con sus jugadores, ni con su técnico, ni con su estrategia con nada ahorita podemos destacar el gran campo que tiene Santa Fe, el gran posicionamiento y la gran presencia que ha dado la Roca Sánchez desde que llegó desde que llegó acá Independiente de Santa Fe, Alex Mejía el mismo asunto, Pedrosa también se está poniendo en un puesto en el que inamovible y lo mejor de todo de la casa, por ese lado está bien y también resaltarle el papel del partido contra el América, yo creo que es para pues para que este muchacho llegue a comerse el mundo, si es que no se concentra porque puede pasar. El papel de Velázquez también que ha sido más, más recurrente, eso sí hay que decirlo, cuando en, en temporadas anteriores habían partidos en los que estaba pero, pero ahí quieto no, no le daban mucho la pelota, no daba la diferencia pues ahora está haciendo un poco más, está dando un poco más de ese grano el punto y para no ser tan largo es que ahorita Santa Fe sobre el papel tiene para entrar a los ocho, tiene los jugadores suficientes también y tiene figuras suficientes para poder hacerlo pero esperar que entonces no haya ninguna sorpresa en estos partidos porque tal vez en alguno de esos equipos que estamos menospreciando de cierta forma den la sorpresa así como por ejemplo pasó tal vez con la equidad que hablaremos más adelante pero pues es eso básicamente que Santa Fe la tiene pero tiene que seguir, impu seguir impulsado me gustó esa frase de Grigori y es que el siguiente, la siguiente final es el siguiente partido con eso cierro, me gustó mucho esa frase Nico
0: pero recordemos que si el golpe anímico contra Millonarios negativamente no supuso gran problema, pues tal vez el golpe de la superliga por toda esta cuestión del ambiente que comentaba yo al inicio tal vez no sea una cuestión tan positiva, ¿no? Yo recuerdo Supercampeones eh, como el mismo Millonarios de Ruso que tuvo un primer semestre fatal, ¿sí? Que ni siquiera entró a los ocho tras ser Supercampeón. Entonces tampoco sobreestimemos... Y eh, la cuestión anímica, porque futbolísticamente y a la hora de asociarse, a Santa Fe le cuesta y más contra rivales que se encierran. Es una cuestión de día de juego. sí Entonces veremos si Santa Fe consigue asociarse. Es verdad, Nicolás hablaba de las sociedades, pero vamos a ver si las sociedades se pueden con espacios reducidos, equipos con, en, con, en campos, perdón, en condiciones regulares, equipos que se juegan la salvación. Porque jugarse la arriba es, es lindo, pero los equipos que se juegan la salvación van a matar o morir. Y ese es otro tipo de fútbol, que no sé si Santa Fe pueda ganar todos los puntos para poder clasificarse.
3: Dos matices que son concretos, dos matices que dan cuenta que en el fútbol, por supuesto, no todo es ganar, porque no siempre significa que el que gana es el justo vencedor. Y eso creo que es lo que se ha mencionado más de una vez, no solo en el fútbol colombiano, en el fútbol en general, pero también un dato curioso e importante, y es que la Roca Sánchez lleva 35 años, eh, ya tiene 35 años, y en toda su carrera futbolística nunca había conseguido un título. El de anoche es su primer título. Entonces, sí, claro, el envío anímico no lo es todo, pero sí, bajo mi punto de vista, es un, una importante entrada para que Santa Fe pueda clasificar a los ocho. En este ya cierre del, del, club, del Club Cardenal vamos a hablar que su próximo partido es contra Atlético Huila en condición de visitante será este domingo a las 8 y 10 pm pero pues sin más preámbulo vamos a hablar ahora de lo que pasó con la equidad Blanco y Verde el asegurador está en cancha ¡Vamos! Un partido de equidad que bajo muchos puntos de vista, incluido el que vamos a escuchar ahorita, que es el del profe Alexis García, fue horrible porque así mismo lo catalogó él y ha sido, dentro de lo que mencionó en la, en la rueda de prensa, el peor partido del equipo durante toda esta temporada. Entonces, vamos a, a escuchar primero lo que nos menciona el profe Alexis García y a partir de esto vamos a hablar de todo lo sucedido en el encuentro.
0: Eh, bueno. Pues pasando un poco hacia el resumen, mientras se solucionan los problemas técnicos, eh, la equidad sufrió bastante, sufrió desde bastante temprano, con ese gol de tiro libre de, de Rodas, del central Mateo Rodas, a los 23 minutos en un error de Bonilla, de cálculo en el tiro libre, en la, y la equidad trató, pero no le, no le alcanzó, pero no le alcanzó, no porque no llegara, eh, no porque... El portero ha sido figura, sino porque no llegaba, ¿no? Y en esta y en la segunda parte, pues ya eh, Alexis metió cambios más ofensivos, intentó jugar un fútbol tal vez más más, más de tocar, de asociativo, pero no le salió y le salió algo que es mucho peor, que no tenía nada delante peso ofensivo y en defensa regaló muchos espacios. Y Patriotas en un par de contraataques, un par de zarpazos. Es más, un gol tercero es del lateral Rito. Si no me falla la memoria, lateral derecho de Patriotas. Eh, entonces, pues una equidad que no se encuentra ni en defensa ni en ataque. O oh, bueno, por lo menos este partido. Veníamos hablando de que la equidad había sostenido algunas solidas. Pues este partido Alexis intentó darle más peso al ofensivo para poder marcar gol porque lo necesitaba, marcar esa igualdad. Y al final regaló. Las espaldas y un equipo como Patriotas, que no es ni mucho menos el equipo más destacado del fútbol colombiano, lo liquidó. Es bastante preocupante el juego de la equidad. Y es bastante preocupante también que la portería esté eh, tan endeble. Sí, Bonilla no puede cometer dos goles, no puede cometer dos errores. El primero y el segundo. Sí, un, por lo menos algo tiene que tendría que tener de bueno la equidad de Alexis García. Pero realmente yo me quedo con con las dos descripciones de Alexis que, para repaso a mis compañeros, es un partido horroroso, un partido horrible, como en sus primeras palabras, y tácticamente es un suicidio, como lo decía hace un par de fechas, sí porque intenta meter un montón de cambios ofensivos, no consigue profundizar ni en defensa, se va, regala un montón de espacio que Patriotas, que hasta con su lateral derecho, fue capaz de convertirle.
2: Ah, y por otro lado, es que, a ver, este equipo... Muchas veces tiene el control del balón, tiene esa iniciativa de juego, pero no genera nada, no tiene explosividad, no tiene pegada. Y este partido definitivamente sepultó al conjunto asegurador. ya Patriotas está 18 a con, si no estoy mal, 11 puntos, dos triunfos, y uno de ellos es contra equidad. Entonces, la verdad, muy decepcionado este equipo, la solidez defensiva, que era uno de sus atributos más grandes, lo ha perdido. Queda pagando demasiado por, por eso que menciona Martín, que se va al ataque. Trata de buscar desesperadamente y a la final pues no no termina siendo ni lo uno ni lo otro. Ya le echaron a dos jugadores en los últimos dos partidos y encima le convierten cinco goles. Entonces pues parece que este equipo no tiene rumbo. Tiene un intento de identidad, pero este no se puede consumar. Y ahora tiene el problema no solo defensivo, sino el del arco, que también se ha tratado acá en el programa. Entonces, pues el panorama para la equidad es muy vacío. Es un equipo que tiene que armar muchas cosas. Tiene que reparar demasiados huecos atrás, adelante. Entonces parece que este es un semestre para el olvido, para, para el conjunto asegurador, sin duda.
1: Yo me quiero quedar también con lo que dice Diego, eh, Diego perdón, Sergio, un equipo sin rumbo. Creo que puede ser una buena forma de catalogarlo. Yo inicialmente también quería comentar eso y es que la equidad no tiene, pues no tiene identidad de juego. Y es que este partido me pone a pensar mucho si es que Alexis García sigue siendo el indicado en, entrar, en, en seguir dirigiendo la equidad. Porque es que ya no es la primera vez que tiene resultados así carentes, muchas promesas. De que el siguiente partido vamos a mejorar y que la falla es esta, pero no hay mejora. Momento bastante complicado para ser, diría yo, hincha de la equidad, pero no quiero alargarme más. Quiero entonces que leemos ahora sí paso a este audio de Alexis García, pues para escuchar estas declaraciones y a ver qué es lo que tiene que decir, porque perder 3 por 1 contra el equipo que no ha anotado goles desde hace 56 días, que no había anotado goles por 56 días con una racha horrible. Es algo para pensar. Vamos con el audio de Alexis. Este equipo tiene un problema. Este equipo le falta, como es un equipo que no reforzamos, este es un equipo que le falta un jugador y, o dos y ya le hace mella. Ya es difícil. Hay posiciones muy neurálgicas para nosotros. Perdimos los dos centrales titulares para, para este partido. Hoy perdimos uno de los que puede ser titular, que es pestaña. O sea, no, hemos, no tenemos, no hemos tenido la forma de suplir bien todas las falencias y, y la sola táctica no es suficiente. Los jugadores tienen que hacer lo que les corresponde además. Pero, pero es lo que hay, con lo que hay tenemos que rehacernos y, y rearmarnos.
0: Bueno, estas son las declaraciones del profe Alexis García tras el encuentro. La verdad se le oye, más allá de lo que dice, se le oye desolado, poco sin ideas, buscando las excusas, ¿no? Es verdad, le, dos centrales, le faltaron las dos entradas titulares, pero es Patriotas, es un equipo que hace 928 minutos no hacía gol hasta ese minuto 23 con el tiro libre, ¿no? Y el fallo de Bonilla. Entonces, la equidad no transmite sensaciones positivas por ningún lado, no hay a lo que tú digas, a lo que puedas aferrarte ¿no? alguna certeza me recuerda mucho a inicio de semestre de Harold Rivera la verdad que Harold decía que la cosa iba mejor y hablaba también con ese tono ya decaído ¿sí? porque son grandes entrenadores Alexis García es un gran entrenador pero a veces los ciclos se acaban, a veces los refuerzos no llegan a veces los resultados no se dan y en ese experimento experimentando con lo que tienes una idea que, que no eres capaz de realizar porque Equidad no fue capaz de, de profundizar a te patriotas, sí fue por un tiro de esquina y porque la Equidad es el mejor equipo en eso en el fútbol colombiano, virtud de Alexis por supuesto, y de su trabajo entonces vemos que Alexis lo trabaja pero a veces no tienes el material a veces no tienes un extremo profundo, un mediapunta que te pueda poner un pase en profundidad o una defensa férrea para jugar a 50 metros de tu portería sin regalar spa, sin regalar goles entonces ahí está el problema es, una, es un cúmulo de tantas cosas que, que al final lo que Nicolás decía no no sabemos si Alexis García sea el indicado o no no porque no, sea capa no esté capacitado es un magnífico entrenador es más la pelota quieta lo demuestra que la trabaja y que le va muy bien pero al final los ciclos se agotan y hay que renovar energías y eso es lo que ¿Podría pasar
3: equidad, la equidad? Sí, sí Martín, no, equidad equidad es que definitivamente hablamos de un caos es que es un caos, ni adelante, ni atrás ni en la portería, y es que tampoco el mediocampo ayuda en algunos espacios se siente que hay un, un, un descontrol en muchas áreas, en muchos eh, puntos importantes y claves que descativan a un fútbol que obviamente no van a llegar a, a que por ejemplo en este caso lo que nos mencionan ustedes dos más de casi mil minutos sin marcar el gol y Clavan tres. Y es que también el dato está en que el último partido que gana Patriotas contra Equidad, en esa misma circunstancia, siendo Equidad de local, es en el 2006, cuando ambos equipos estaban en, en la categoría B. O sea, estamos hablando de que es mucho tiempo primero que todo, y segundo que todo, son realidades ya completamente diferentes, entonces obviamente vemos que, que se está quedando, no solo sin ideas, también se está quedando, eh, falto de energía, falto de ganas, no solo por, por él, por los jugadores también en ese apartado, y mencionar que obvio un jugador que digamos, se me viene a la cabeza automáticamente cuando menciona eh, nos hace falta uno, nos hace falta tal cosa, yo siento que Diego Novoa que en ese momento y en, en América no ha sido el titular excelso, ni ha aguantado, ni y a algunos partidos está titular, a otros no, pues hace falta en esta equidad, y también, ¿por qué no, Matías Mier?, que tampoco le fue muy bien en el Medellín, y termina yéndose a otro equipo dentro pues, de talleres, si no estoy mal, en, en Argentina, o bueno, cerca de por ahí, entonces se nota, se siente esa 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 ese vacío dentro de la equidad, Martín.
0: Diego, y es que hablabas de zonas claves, pero es que las no tan fundamentales también fallan, ¿sí?, no, no, insisto, no hay un lateral izquierdo que tú digas que es prometedor Arboleda es peor jugador del que era en Santa Fe um, Mota está venido a menos por pues los momentos que, que salió digamos porque no fue titular el eh, partido contra Patriotas pero se le ve reducido a menos no es capaz de poner un pase al espacio sí, que era tan fácil me acuerdo, tal vez estoy reduciendo mucho en el tiempo pero 2017 con, cuando Carmelo jugaba eso era una locura los pases que uno que Stanley le ponía a Carmelo porque Carmelo sí le hacía muy bien los desmarques sí equidad no tiene no, es que pareciera mentira pero realmente es que no tiene y el profe Alexis pues eh, es verdad que es responsable porque él es el que los pone a jugar con una idea que tienen que atacar, buscar fútbol de asociación pero pues al final termina siendo víctima
3: completamente de acuerdo y también un, uno que se nos se nos viene también a mí a la cabeza en este momento es Walmer Pacheco otro de los laterales, lateral derecho, que se fue al Junior de Barranquilla que también dejó un vacío importante en la equidad. Muchachos, 1:59 y 59 de la tarde. Les agradezco mucho a todos nuestros panelistas por estar aquí un día más. También a ustedes, los oyentes, por darnos su apoyo y estar escuchando el programa cada jueves. Les agradecemos, les deseamos una feliz tarde. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Fiore Capital, a su vez igual en Facebook, y en Twitter como Capital Fiebre. Les agradecemos mucho, les deseamos una feliz tarde y un próximo saludo para el próximo programa.